0: Qué ha habido raza, bienvenidos a su podcast Fíjate que una vez La semana pasada nos dieron la noticia De que el incendio Que se encontraba en la Sierra de Santiago Junto con La de Arteaga Pues ya se extinguió completamente Se necesitó Que interviniera pues el cuerpo de bomberos De ambos estados Se rentaron helicópteros Y un avión especializado que se encargaría de dar descargas de agua y químicos para poder extinguir este incendio. Además la madre naturaleza pues también puso lo suyo. Llegaron las lluvias y ayudó bastante a lograr extinguir este incendio. Obviamente este incendio pues fue provocado por, por una persona. Inconscientemente puede ser. En el primer podcast les comentaba que el 80-85% de los incendios pues son provocados por, por personas, intencional e inconscientemente. Pues fíjate que una vez cuando yo tenía 13 años, iba al gimnasio de Santa Catarina 2000, atravesábamos un lote baldío que estaba lleno de mucho... Césped, zacate, alto, seco, porque era verano. Eh, en ese terreno construyeron un bodega horrera, un, una plaza que se llama Patio Soccer. Bueno, por ese terreno nosotros atravesábamos, yo con mis compañeros y atravesábamos terreno para llegar al gimnasio. Ahí practicábamos lucha grecorromana. Al terminar las sesiones, uno de mis compañeros dijo, vamos a quemar, y todos de que no, no, no. Pero pues era el mayor y, y en ese entonces era como que, pues bueno, si él lo hace estaba bien. Fue, sí, sacó su encendedor, prendió y empezaron las llamas inmediatamente. Pues hacía mucho calor, el pastizal estaba seco y pues, nosotros nos fuimos, corrimos. Llego a mi casa, almuerzo, me echo un baño, me voy a la escuela. Salgo de la escuela y mi mamá me recibe con la comida ya preparada. Y pues como es costumbre, pues las noticias a la hora de la comida. Y salió ese incendio en las noticias, donde se consumió en su totalidad todo el pastizal y aparte hubo daños a, a negocios que estaban a los lados. En ese entonces había como pequeños locales o puestecitos de madera de personas que venían, pues frituras, dulces y, y cosas que los niños compraban al salir de la escuela, pues también se incendiaron junto con la mercancía. En ese momento pues yo me sentí muy, muy culpable, a pesar de que yo, no, yo inicié, pero yo estuve ahí, fue testigo y no dije nada. Y de ahí también surgió una pregunta. ¿Qué utilidad tiene la humanidad en este planeta? O en general todos los seres vivos. ¿Qué función tenemos en este planeta? Hasta donde yo sé. Si ustedes. Lo saben. Los escucho. Perdón, los leo. Mándenme sus mensajes por Messenger. A la página. Fíjate que una vez. O a Twitter. Arroba Olmos. Y. Pues Bueno. Ahí los, los estaré leyendo y, y compartiré sus comentarios en el siguiente capítulo. A lo que voy es qué utilidad tienen las, los seres vivos para el planeta. Hasta donde yo sé, solo hay tres especies que son indispensables. Son las abejas, las mariposas y los colibríes. Si esas tres especies desaparecieran prácticamente la vida en la Tierra cambiaría mucho. Porque ayudan a, a la reproducción de flores, vegetales, entre otras cosas. La mayor parte de, de la flora eh, se reproduce gracias a ellos. Porque ellos transportan el, el polen de en sus patitas, en, de flor en flor. Y es como se logra la, la reproducción de, de las flores. Que pues son muy importantes para, para el planeta. De ahí en fuera... No encuentro una especie con tanta utilidad para el planeta. A lo mejor para otras especies sí, pero para el planeta, no lo sé. Y me, y me estuve imaginando, se va a escuchar muy fumado, pero no sé. Imagínense que el planeta Tierra es un ser vivo. Y todas las especies del planeta somos células u organismos pero somos parte de el cuerpo humano. Si te quitan ciertos órganos de tu cuerpo, no sé, un riñón, un pulmón, la vesícula, pues puedes seguir viviendo con tus limitaciones y, y con cuidados, pero puedes seguir adelante. Y la tierra es muy parecida. Si le quitas especies, pues aún continúa, no se va, no se va a destruir. Y históricamente pues lo hemos, lo hemos visto. ¿Cuántas especies no se han extinguido naturalmente? Más las que ha extinguido el hombre. Que esos son aparte. Todas estas especies que se extinguieron de manera natural. Pues no se adaptaron a los cambios o al entorno que, que ha estado teniendo la tierra en todos sus años de vida. Y los que sí, pues bueno evolucionaron y ahora son especies diferentes. Y se crearon especies nuevas también. Pero hay especies que no, que no se extinguieron naturalmente, las extinguió el hombre. Por ejemplo, el lobo japonés, el rinoceronte negro del de de occidente, el tigre de Java o de Java, fueron algunas de las especies. Hasta aquí mi punto de vista es que los humanos somos el depredador más grande en el planeta. Y para que haya un equilibrio, todos. Todas las especies deben de tener algún depreda, un depredador para que no se sobrepoble o, o mantener un control dentro de las especies en el planeta. ¿Quién es el depredador? ...de los humanos... Un ...momento pensé... ...pues podrían ser los virus, las bacterias... ...los que provocan las enfermedades... ...pero... ...pues no sé... ...no se ve como que a tan gran escala... ...ahorita estamos viviendo la, la pandemia... ...por el COVID-19... ...pero... ...aún así... Pues ya la tecnología ya se sobrepuso, ya hay una, una vacuna y, y muchas personas sobrevivieron a esto. Así que depredador tal cual no creo que sea. Sin embargo, pues ha habido más pandemias en años anteriores. Un virus evoluciona un 10% cada, cada año. En 10 años ya evolucionó un 100%, se convierte en un virus completamente diferente. Así que cada 10 años pasa eso. Posiblemente puede ser que sean, no, no un depredador, pero sí un, un factor que controle la, la población humana, que ha estado muy, muy desmedida últimamente. Un depredador, que hace? Um, pongamos un ejemplo, un, un león. Un león va a la sabana y ve a una gacela con su cría. El león va y caza a la, a la, a la gacela mamá. Y deja la cría. ¿Por qué? Porque quiere que crezca, quiere que se reproduzca y así tener más alimento para, para generaciones futuras. No acaban con toda la, la, la especie que les provee alimento. A diferencia de los humanos, los humanos matan por diversión, por tener marfil, piel, incluso cosméticos por parte de los animales. Y sale mucho en las noticias, tal especie está en peligro de extinción, tal especie quedan tantos ejemplares, tal especie quedan tantos ejemplares, y aún así, deliberadamente, vamos y acabamos con esas últimas especies por obtener una remuneración, que es realmente lo que mueve a la humanidad, el dinero y el poder, que, que eso lo veremos más detalladamente en otro capítulo. El detalle es de que no haya algo así que limite a los humanos. Y la extinción de estas especies tampoco han afectado a la tierra. Hasta donde sabemos. Hablando de extinción, esto ya nada más es como, como dato cultural que, que encontré. Investigando... Es algo llamado la sexta extinción. La sexta extinción es cuando la humanidad descubre una especie, pero descubre sus últimos ejemplares. Nunca en su vida habían visto a esa especie y el día que la descubren ya están en el borde de su extinción. A eso se le conoce como la sexta extinción. Bueno, regresamos al tema de, de la humanidad. La humanidad se ha reproducido descontroladamente, inconscientemente, agotando la mayor parte de los recursos y haciendo muy poco para renovar esos recursos. Cosa que me pone a pensar, y si los humanos somos nuestro propio depredador, por eso asesinamos... Por eso privamos de recursos a gente que lo necesita. Por eso somos egoístas. Piénselo tantito. Mientras tanto, vamos a ver un poquito de historia de la humanidad. No muy lejos. Vamos a ver lo que es la natalidad y la mortalidad. Empecemos con la mortalidad de, de la humanidad. En los años 80, la tasa de mortalidad era de 60 años. En los 90, 70, 2074, 2010, 75 y 2020, 75. Cada 10 años subía la tasa de mortalidad. Por las comodidades que ahora tenemos, eh, ahora hay más acceso a la comida, medicinas, tratamientos que antes no teníamos, bueno, ahora, ahora sí. ¿Por qué lo saqué cada 10 años? Porque cada 10 años como les comentaba Parecía algún tipo de pandemia A lo mejor no tan grande como la, la que vivimos Pero alguna enfermedad en su momento Fue la, la que me tocó a vivir Fue la de la influenza H1N1 Que también fue algo grande No tanto como esto pero pasó Y quería ver si, si la tasa de, de mortalidad bajaba Pero no, al contrario está aumentando Podría ser que el planeta esté usando el recurso de los virus para controlar la, la población humana, eso no lo sabemos, pero imagínenselo, entre otros factores que podrían hacer eso. La natalidad de los humanos, ahorita tenemos 7700 millones de personas en el planeta, según estadísticas de gente contable, porque hay personas, hay comunidades a las que no se puede llegar y solo se hace un estimado de la población, así que no es tan exacto este, este número, pero la, la ONU pronostica que en 30 años vamos, va a incrementar a 2 mil millones de personas, vamos a ser 9 mil 700 millones de personas en este planeta, en 30 años imagínense cuánta gente murió Pero también cuánta gente nació Eso es un pronóstico Que yo estoy Que no estoy de acuerdo con este pronóstico Les diré por qué Porque ellos Hacen el promedio conforme a la edad Que van a Que tienen ahorita la, las personas Que están en el planeta y estas personas van a vivir esos 30 años. Ellos ya no cuentan a las personas que están, que ya no son fértiles, vaya, que ya no pueden procrear. Y ellos estima, estiman que van a, que van a, a procrear. En promedio a nivel mundial, cada mujer tiene 2,5 niños en su vida. Es un promedio, no todas las mujeres tienen hijos Hay mujeres que tienen Y hay otras que, que simplemente toman la decisión de no tenerlos El año pasado era de 2,1 Ha aumentado Muchos podrían creer que es por la, por la cuarentena Pero pues bueno Al final de cuentas son estadísticas y pronósticos No son exactos Históricamente el cine ha sido como que una radiografía de la humanidad. En los años 50, 60, creo que todavía hasta los 70. Las películas hablaban sobre el futuro. Y hablaban de tecnología y de muchos avances. Y de progreso de la humanidad. de utopías. Eso era lo que ellos imaginaban para el futuro. Soñaban mucho con que iban a crecer. En cambio, nuestra generación ve películas. Post-apocalípticas, ataque de zombies, monstruos, guerras nucleares, eh, que se acabaron los recursos. Hay series y películas, infinidad de ellas, hablando de este tema. Que, pues, crean, tal vez la humanidad se está preparando para una extinción. O realmente. Va a pasar algo y no nos están diciendo. O simplemente la visualización de las personas a futuro. Y bueno, me voy a meter en un, un tema un poquito muy muy delicado. Espero no, no me lo tomen a mal. Y es sobre la, la, la homosexualidad. La homosexualidad existe desde... Siempre es algo muy común y, y siempre ha estado en, en la humanidad. Pero en los últimos años se ha presentado más. O tal vez se ha hecho más pública. Tal vez por las redes sociales pues, se daba a conocer más. Y antes no tanto. Y antes también las personas pues, tenían ese miedo a revelar sus preferencias. Por, por la construcción social que existía en ese momento. Que lo veían mal. A lo que voy es esto. Al... Haber más personas con, con preferencias sexuales sobre su mismo sexo, pues ahí ya es un, una limitante para procrear. Ojo, para procrear, no para decir padres. Ellos pueden adoptar, pero van a adoptar a alguien que ya está en este planeta. No, al, no va a haber un ser nuevo en este planeta. Ahí ya se está cerrando una puerta para, para, el, para la sobrepoblación. Y, y no solamente hablo de la homosexualidad, ahorita, pues bueno, ya se diversó. Hay muchos géneros. Eh, antes no se sabía de, de personas que se sentían. hombres que sentían mujeres, ni mujeres que sentían hombres, que sentían en el cuerpo erróneo. Ahorita hay muchos más. Eh, digo, a lo mejor antes no se. no se conocía tanto porque no existe la comunicación. La comunicación como existe ahorita en las redes. Y, y tal vez sí lo sabía, pero pues. No, no se sean públicos, yo ahorita solo estoy hablando de, de, de perspectiva que yo tengo en el momento Que es hay más personas así y, y, y que bueno que, que lo hagan A lo que voy es de que tal vez la naturaleza está haciendo que tengamos una modificación genética mental para evitar que nos reproduzcamos más Digo, no, no me lo tomen al mal No, no estoy hablando mal de, de las personas de, de la comunidad LGBT Ni mucho menos Solo es una teoría Hablando de que Si la tierra fuera un ser vivo cómo estaría trabajando su Su cómo lo puedo decir, su cuerpo Su, su sistema autoinmune por ejemplo, para mí en mi caso, haciendo comparación de seres vivos con células, los árboles serían como los glóbulos rojos, que llevan oxígeno al cuerpo, por la sangre. El aire vendría siendo la sangre. Pero es a lo que voy. Ahora, las personas que tienen, que son heterosexuales, que son pareja, hombre, mujer, bueno, ahora hay una mayor cantidad de parejas que han decidido no tener hijos. por Comodidad para ellos y está bien, yo creo que, que eso es algo muy, muy coherente para la humanidad. El tenerlos tampoco no quiere decir que es malo. Simplemente, si un porcentaje de la población de los matrimonios decide no tener hijos, va a beneficiar a la sobrepoblación, permitiéndole a los que si quieren pues tener, obviamente no, no excediéndose en la cantidad de, de hijos porque... Realmente son más recursos, más consumo. Y, y el detalle es este, que, que la humanidad no procura el renovar los recursos que consume. Y tal vez el planeta en sí modificó algo genéticamente para implantar este pensamiento en las nuevas generaciones. En tener preferencias sexuales diferentes, más abiertas. En enfocarse más en los sentimientos, en la persona. Ahora el enamoramiento por las personas muchas veces ya dejó de ser sexual o físico. Ya te enamoras de cómo es la persona, en, en cómo, cómo habla, sus metas, sus ideales. Y eso es lo que ha, ha generado que, que personas se enamoren de... de de su mismo sexo y, y quito lo, lo sexual, estoy hablando únicamente de su forma de ser o, o de, su, de su persona y creo que eso es algo muy bonito, que te enamores de, de alguien por por cómo es lejos de su físico, es, es el amor más natural que puede haber y es lo que pasa con, con las personas que buscan una relación con su mismo sexo simplemente es una relación de, de amor más limpio que el que el de una persona hetero, que tampoco no estoy diciendo que es malo, simplemente lo considero más limpio porque es lejos de lo sexual en su mayor parte. No digo que sí hay atracción y te tiene que gustar y por ahí empiezas, pero lo veo así, y, y te voy a decir por qué. Porque las nuevas generaciones, ah, ahora a pesar de que somos una generación más libre sexualmente hablando, ya... Puedes hablar de lo que sea con tu pareja O con cualquier tener múltiples parejas sexuales Pero hasta ahí son parejas sexuales No entra, no entra el, lo sentimental Ya lo sentimental lo buscas y, y ahí se queda Y te olvidas de lo sexual Como que vas, buscas Tal cual lo, lo agarras como, como placer Y dejas en segundo plano lo sentimental No sé si me estoy explicando Tal vez creo que ya lo revolví un poco, pero a lo que voy que al hacerte más abierto sexualmente Al experimentar más y tal vez el tener más parejas No al mismo tiempo, pero sí en el largo de tu vida te va a dar Vas a llegar al punto en que ya vas a saber lo que quieres y con qué tipo de persona vas a estar Bueno Y también el El, el qué tipo de personas no estar Regresando al tema, tal vez el planeta, inconscientemente, usando sus sistemas de defensa naturales, pues ya nuestras nuevas generaciones, pues implantaron eso, el que no quieran tener hijos, o el dejar de, de obsesionarse con, con lo sexual, ya ahorita ya lo, la sexualidad es muy normalizada y lo ves tan natural, no es tan prohibido como antes, por eso antes era como que, ah sí, sexo, sexo, sexo. Y ahora ya no tanto, lo ves tan natural Se hace normalizó tanto Que es como que el cotidiano del día a día Y lo disfrutas y eres más responsable con ello Y pues no sé, solo es mi punto de vista Eso es en un mundo imaginario En donde el planeta es un ser vivo Hay gente que sí lo cree Me gustaría escuchar su opinión Leer su opinión A través de de la página de, fíjate que una vez en Facebook Twitter, arroba RDZ Olmos, Y, pues bueno, no sé Siento que el planeta ahorita está en un estado de recuperación Y lo hace inconscientemente Es como cuando te cortas y, y tu cuerpo empieza a cicatrizar Tú no te das cuenta, no es como que te tengas que concentrar Pero va pasando, y al final de cuentas queda una cicatriz el problema va a ser cuando el planeta se dé cuenta de que la humanidad es un cáncer. Que está matando al resto de las células. ¿Y a qué me refiero al resto de las células? Especies, plantas, territorio, agua. Se está consumiendo todo. Prácticamente nos hemos convertido en un parásito de este planeta. Y el día que el planeta se dé cuenta o la defensa o el sistema autoinmune del planeta se dé cuenta, va a pasar lo que vemos en las películas. Una extinción total o parcial de la humanidad. Y digo parcial porque no quiere decir que, que se extinga completamente. Ya no sería una extinción, pero nos obligaría a evolucionar. Seríamos unos seres vivos completamente diferentes. Y yo, que esto para mí es una invitación a hacer más conciencia, a, a no contaminar, a no hacer incendios, a cuidar. Señores, un consejo, no vayan a Walmart y a Smart, y no estoy hablando por, porque muchas ah no vayan para no apoyar a estas empresas. Sí, apóyenlas porque las empresas dan trabajo y dan sustento a muchas familias. Pero no vayan a comprar verduras ahí, vayan al mercado. ¿Por qué? Porque ahí no hay empaques. Menos plástico que contaminen. Usen su bolsita ecológica, reciclable. Las Guadalajara, Farmacias Guadalajara da mucha bolsa y, y se supone que ya no deberían de dar. Oxo también sigue dando bolsas. Según son biodegradables, pero a mí no. Bueno, yo no la compro. Sí, antes duraban 100, ahora no, ahora 30, pero son 30 años que siguen contaminando. Y es exactamente lo mismo. Así que, pues traten de reciclar lo más que puedan. Ya no compren botellas de agua, compren bo botellones, garrafones de agua, comprense su Yeti, su, su termito y ahí carguen agua. Usen envases retornables, los que toman refresco. Ayudemos a este planeta que, que es el único lugar donde podemos vivir y es lo que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Tomen mucha agua porque estamos cerca de los 40 grados aquí en Nuevo León. No se me deshidraten. Un gusto haber estado una semana más con ustedes. Los saluda Alejandro Rodríguez y los espero la próxima semana en el siguiente capítulo de Fíjete que una vez. Gracias. Hasta la próxima.